0: 6, et nous allons parler d'un sujet ce soir, la nourriture impérissable, on pourrait dire la nourriture satisfaisante. Il y a tous des gens qui cherchent à être satisfaits. Même lorsqu'on est sauvé, il y a des gens qui sont sauvés, c'est-à-dire qu'ils sont en route vers le ciel, leurs péchés sont pardonnés, ils sont chrétiens, ils sont des enfants de Dieu, mais dans cette vie présentement, ils ne sont pas satisfaits. Ils cherchent quelque chose pour remplir l'intérieur. Et Jésus en avait aussi, à son époque, des gens qui le suivaient, qui cherchaient à se satisfaire par les mauvaises raisons. Vous savez, la vie, on n'en a qu'une à vivre. Hein? Nous n'avons qu'une vie à vivre. Et oui, on rend gloire à Dieu qu'on va passer l'éternité au ciel. Mais simplement, le fait que nous allons passer l'éternité au ciel, ne signifie pas qu'on doit vivre insatisfait. On peut être satisfait en Christ, entre maintenant puis le jour où nous serons au ciel. Dans Jean 6, commençons la lecture au verset 22. Je vais lire jusqu'au verset 29, mais c'est vraiment les 22, les versets 20, plutôt 26 à 29 qui vont, euh, qui vont nous retenir. Mais à partir du verset 22, nous lisons « La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui disent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors, on peut juste peut-être fermer le, le, le projecteur. Emmanuel, je pense que les annonces roulent. Ici, dans notre verset, on trouve quelque chose d'ahurissant. On trouve des gens qui cherchent Jésus, mais Jésus leur fait un reproche. Normalement, nous, des fois, dans l'ère moderne, on se dit, si quelqu'un vient à l'église, c'est déjà une victoire. Mais Jésus n'était pas comme ça. Lui ne s'intéressait pas seulement au fait que les gens viennent, il s'intéressait à ce que les gens le cherchent pour les bonnes raisons, pour les bonnes motivations. Quelqu'un qui venait à Jésus, dont le cœur était rempli d'une motivation autre que la bonne, bien, Jésus ne voulait pas seulement qu'on aille à lui. Il voulait qu'on aille à lui pour les bonnes raisons aussi. Remarquez la question au verset 25. Ça dit ici, « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, c'est-à-dire enseignant ou professeur, quand es-tu venu ici? » Pourquoi est-ce que les gens cherchaient Jésus ultimement? Pourquoi est-ce qu'il l'avait cherché Mais ben, ultimement, c il était surpris de l'avoir trouvé là, parce que ultimement, ce n'était pas ses disciples. Les disciples, ça a toujours vous le trouver, parce que les disciples sont avec lui. Mais des fois, dans la vie, on, on va faire nos choses, on vient à Jésus quand on a besoin de quelque chose, après on, on s'éloigne de lui, on retourne à notre vie puis sans trop se préoccuper de lui. Là, oh, on aurait besoin de lui, puis on le cherche. Et dans les versets 22, ils ont remarqué, hey, il n'est plus ici, il manque des barques. Sont embarqués dans les barques, dans les bateaux, traversent le lac, finalement on le trouvent. Des fois, on est comme ça en tant que chrétien. On reçoit quelque chose de lui, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, puis là, on s'éloigne. Là, oh, il est où Jésus? Où est Jésus? Euh, il est où Jésus? J'ai besoin d'être avec Jésus. Puis là, finalement, on le trouve, puis il pose la question quand es-tu venu ici? Vous savez, Pierre, il n'a jamais posé la question, lui, parce qu'il était avec Jésus tout autour de tout Jacques, Jean, ils n'ont pas posé la question, eux, parce qu'ils étaient avec Jésus, c'était ses disciples. Mais lorsque tu viens à Jésus pour ton besoin, puis après ça, tu repars. Puis ensuite, tu reviens pour un autre besoin, puis tu repars. Tu ne seras jamais satisfait. Et Jésus, ici, il va faire un reproche à ce genre de personnes-là. Pour nous, c'est un égarement spirituel. Pour eux, c'était non seulement spirituel, c'était physique aussi. Ils s'éloignaient physiquement de lui, puis ils revenaient. Jésus leur fait savoir sans détour. Remarquez le verset 26. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Le miracle des pains auquel Jésus fait référence, c'était quand il a nourri euh, les, euh, quand il a nourri la multitude euh, avant. Leur préoccupation n'était pas pour Jésus lui-même, simplement pour ce que Jésus sait faire. Et parfois, on peut trop tomber dans le même panneau. On ne cherche pas Jésus lui-même. On cherche ce que Jésus fait. On veut que nos, nos prières soient exaucées. On veut que nos circonstances soient changées. On veut que... on veut tout ça. Mais Jésus lui-même, ce n'est pas euh, nécessairement ce qu'on cherche. Des fois, nos prières même le révèlent, si on s'écoute prier. « Seigneur, je te remercie la belle journée. Merci pour tout. » Maintenant, j'ai besoin de... Pas mal. Jésus veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Il le dit à de nombreuses reprises qu'on doit lui faire connaître nos besoins. Mais Jésus ne veut pas juste qu'on vienne à lui pour nos besoins. Il veut, veut qu'on vienne à lui pour lui. Imaginez-vous que je venais à la maison seulement quand j'ai faim. Je ne pense pas que ma femme serait tellement contente, n'est-ce pas? Si je partais, puis finalement, je le texte, « hey, j'ai faim, je m'en vais à la maison manger, puis après ça, je retourne. » Elle me dirait, « ben Est-ce que tu es juste intéressé à ce que je peux faire pour toi? » Ou es-tu vraiment intéressé à, à moi? » Dans la même mesure, avec le Seigneur Jésus, il voyait des gens ici qui venaient à lui quand ils avaient faim, pensant qu'il allait faire quelque chose pour eux. Mais lui-même, les gens étaient moins intéressés. C'est un bon rappel pour nous, quand on s'avance vers un temps de prière, on ne doit pas s'assembler simplement à cause de ce que Jésus fait. C'est facile, la liste de prières ici, elle est remplie de choses qu'on veut que Jésus fasse. C'est bien. C'est tout à fait bien, c'est légitime, c'est biblique, c'est nécessaire. Je n'ai rien contre. Au contraire, la Bible encourage qu'on fasse connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Cependant, Jésus ne veut pas qu'on vienne à lui seulement pour ce qu'il peut faire, il veut qu'on vienne à lui pour ce qu'il est. Est-ce qu'on prie quand on a besoin de rien Est-ce qu'on s'approche de lui quand on n'a aucune requête à lui demander Est-ce qu'on vient à lui lorsque, honnêtement, même si le Seigneur disait, Demande-moi ce que tu veux que je fasse et je vais le faire, on ne se serait re... Non, je pas besoin de rien. Je suis juste venu à toi parce que je t'aime. Vous savez, les œuvres du Seigneur ne devraient pas être notre point de focus. Elles sont un chemin pour mener nos cœurs vers le Seigneur humain. ce qu'il dit au verset 26. Vous me cherchez non pas non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Quand je, quand je lisais ça... Je me posais la question, c'est quoi la différence? Le miracle, c'était la multiplication des pains. Pourquoi est-ce qu'il dit, vous êtes venus pas à cause des miracles, mais à cause du pain? nest ce que le miracle et le pain, c'était pas la même chose? Oui et non. Parce que le miracle, c'est un témoignage sur la personne de Jésus. Le pain, c'était quelque chose qui est allé dans le ventre des gens. Eux, c'était le pain qu'ils voulaient. Si Jésus l'avait acheté avec de l'argent de poche, ça aurait fait leur affaire pareil. Eux n'étaient pas intéressés à connaître Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que Messie, en tant que sauveur, en tant que tout ça. Ils étaient simplement intéressés à ce que Jésus remplisse leur ventre. Le miracle lui-même témoignait de qui Jésus est. Le pain, lui, il ne faisait que remplir leur désir à eux. Le résultat final c'est qu'en cherchant ce que Jésus peut faire, mais sans le chercher lui, on reste spirituellement, du moins, l'estomac vide. On est constamment insatisfait. On est constamment, mais constamment insatisfait. Quand j'étais dans ma première année d'école biblique, vous savez, quand on arrive à l'école biblique, maintenant, Jacques, quand elle était plus vieux, donc il était plus mature que moi, moi, je suis allé, j'étais à quelques jours d'avoir 18 ans. Et vous savez... Quand un jeune à l'âge de 18 ans arrive à l'école biblique, puis que c'est tous des chrétiens du même âge, généralement les garçons remarquent les filles et les filles remarquent les garçons. Okay? C'est juste la nature humaine. Même des fois, on a une, les gens vont dire Tu as gradué avec quoi? J'ai gradué avec un BTH, un baccalauréat en théologie. Des fois, ils vont dire Ah, mais la fille, elle a gradué avec un MME Elle est rendue madame maintenant, au lieu de mademoiselle. Vous dire qu'elle s'est mariée rendue là. C'était le diplôme qu'elle cherchait une blague populaire que les gens font, ça marche plus en anglais qu'en français. Mais, tout ça pour dire que un garçon remarque une jeune femme, la jeune femme remarque le jeune homme, et là, ils se parlent, ils se parlent. mais là, ils sont constamment aux aguets pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de mieux. Et là, après quelques mois, elle et lui ne se fréquentent plus, là, elle, elle fréquente lui, puis lui, il fréquente elle. Puis, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait des fois dans la petite culture là-bas. Parce que même si tu étais en train de parler à quelqu'un qui aime Dieu, puis qui a plusieurs qualités, les gens sont, étaient souvent à l'affût de voir s'il n'y avait pas quelqu'un de, entre guillemets, mieux. Mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur Jésus. Il fait quelque chose pour nous. On est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'il ne pourrait pas en faire plus pour moi? Pour est-ce que je ne pourrais pas avoir quelque chose d'avantage de lui? Mais quand on est satisfait de qui il est dans notre vie, on va être moins on va être moins centré sur ce qu'il pourrait faire. Parce que, comme il l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. En d'autres mots, je te suffis. Quand Moïse a demandé à Dieu, « Mais là, tu m'envoies en Égypte pour sortir le peuple d'Égypte. » Ils vont me demander, « Mais qui t'envoie? » Dis-leur, « Je suis. » Je suis quoi? Je suis. Pas je suis un tel, je suis cela, je suis point. Je suis suffisant, c'est ce qu'il est en train de dire. Des fois, on chante d'un cantique on dit qu'il est El Shaddai, Dieu tout-puissant. C'est vrai, c'est une bonne traduction, mais le nom El Shaddai veut dire ultimement le Dieu qui suffit. Quand tu l'as lui, tu as tout ce qui suffit. Tu n'as pas besoin qu'il fasse autre chose pour toi, même si oui, il peut le faire. Et souvent, il va le faire, puis on rend gloire à Dieu lorsqu'il le fait, mais ultimement, lui-même, il suffit. Mais là, Jésus commence à leur parler de travail. Remarquez ce qui arrive ici au verset 27. Il dit « Travailler ». Là, je me posais la question « Travailler », mais travailler quoi? Il veut dire d'aller au travail le, 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 le lendemain, aller dans leur usine, aller sur leur ferme. Il parle de quoi? De travailler. Il dit « Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. »« Car c'est lui, que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Eux, c'est devenu le, le voir pour avoir de la nourriture, physiquement, là, du pain, du pain d'un boulanger. Mais Jésus, maintenant, il prend cette image-là pour parler de satisfaction. Puis quand il dit « travaillez pour la nourriture », il parle pas de nourriture qu'on achète chez Métro, chez IGA, chez Super C. Là. Il parle de ce qui nourrit l'âme, de ce qui te satisfait, de ce qui fait que tu te sens plein, tu n'as besoin de rien de plus. Et il leur dit, vu que travailler pour, mais il leur dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, pas pour la nourriture physique, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Mais j'aimerais qu'on parle brièvement ce soir, dans le temps qui reste, de ce travail. Remarquez premièrement qu'il leur parle d'un travail décevant. Maintenant, le mot « travail », il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Le mot « travailler », dans l'original, ça veut simplement dire « faire des efforts ». Ce n'est pas nécessairement d'aller travailler pour un chèque de paie ou pour un salaire, mais ça veut dire de faire des efforts, ultimement. Il dit « faites des efforts, pas pour obtenir ce qui va nourrir vos ventres, mais faites des efforts pour être satisfaits, pour être spirituellement rempli. » Mais eux, ils étaient engagés dans une poursuite, dans un effort, qui allait ultimement être décevant. Parce que lorsque tu t'engages dans une poursuite, pour ce qui est physique, et matériel et temporaire, tu vas être déçu. C'est vous qu ce qui vient de sortir le, cette semaine, la semaine passée, le « iPhone 14 ». Vous l'avez déjà? Non? OK. Qui a un iPhone 13? Là, tous les iPhone 13 on dit « Ah, oh, là, j'ai plus le dernier iPhone. Mais ça veut dire, Si vous achetez le iPhone 14, c'est vous qu'est-ce que vous allez ressentir en 2023? Vous n'aurez pas le iPhone 15. Quelqu'un m'avait posé la question une fois. Est-ce que tu as le iPad 7? ai dit non, j'attends le iPad 15. Vous voulez je vais l'acheter dans quelques années. Je ne suis pas pressé. Parce que tu peux essayer de demeurer à jour, mais une fois, aussitôt que tu achètes quelque chose, oups, c'est déjà des US. Ce plus le dernier cri. Maintenant, mon téléphone commence à avoir besoin d'être remplacé, donc je ne sais pas si j'aurai un 14 ou non, C'est pas la question. La question est que tu peux acheter le dernier cri. Mais, encore là, ça ne va pas te satisfaire. Il n'y a rien qui satisfait autre que Jésus. Y a rien d'autre, rien d'autre ne satisfait. Quand ils ont posé la question aux Américains dans un sondage, à quel point êtes-vous satisfait de la vie? 57% ont dit très satisfait. En doute, mais ont, 57% ont répondu très satisfait, assez satisfait 34%, pas satisfait 8%, autre 1. Mais là, 57% des Américains ont répondu très satisfait. Mais quand ils ont posé la même, la, la même question en Angleterre au Royaume-Uni, c'était quoi? C'était rendu à 32%. 32% des Britanniques ont dit je suis satisfait dans la vie. Mais là, ça a encore. Ils sont allés en France. En France, même question, 14 des Français. Donc, c'est peu, là. Ça veut dire que 86 des Français ont dit non, je ne suis pas satisfait dans la vie. Il faut le faire quand même. Je ne je sais pas pour les Américains ont répondu une, un si haut pourcentage comparativement, mais 14 des Français ont dit ma vie ne me satisfait pas. Est-ce qu'on peut s'étonner que le taux de suicide est si élevé? Est-ce qu'on peut s'étonner qu'il y a tant de gens qui sont accros à telle activité, à telle substance, à telle autre habitude, peu importe, parce qu'ils sont insatisfaits. Ils cherchent qu'est-ce qui va satisfaire l'âme. Jésus dit ici, travailler. Il leur dit au verset 29, euh, j'ai perdu ma place 27, pardon. Travailler, non pour la nourriture qui périt, non pour le physique ici, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Donc, ne travaillez pas pour le physique, travaillez pour le spirituel, ce qui va subsister pour la vie éternelle. Et remarquez la source, « Et que le Fils de l'homme vous donnera. » Seulement Jésus peut satisfaire. Rien et personne d'autre ne peut satisfaire. Le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, on cherche des choses pour nous satisfaire ici. Dieu m'a donné des bénédictions sans nombre dans ma vie. Des fois des objets, parfois des... Revenus, parfois des activités, parfois des individus, toutes sortes de choses. Mais rien de ça ne satisfait. Rien ne satisfait. Absolument rien, rien, rien ne satisfait. Sauf Jésus. Jésus dit qu'on ne devrait pas travailler pour ce qui va périr. Si vous cherchez dans votre satisfaction, dans quelque chose qui va rester ici, quand le Seigneur vous prend, vous allez être insatisfait. La nourriture pour laquelle on doit travailler, c'est quelque chose qui nous satisfait jusque dans la vie éternelle. Euh, gardez votre doigt ici, mais allez avec moi dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 2. Ésaïe 55 et le, le verset 2. La question est posée ici pourquoi est-ce que les gens s'investissent dans ce qui ne va jamais satisfaire? Dans Ésaïe 55 et le verset 2, la Bible nous dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et là, remarquez, ça ne dit pas votre bouche, ça ne dit pas votre corps, ça ne dit pas votre estomac, ça dit votre âme se délectera de mes succulents. Tu peux avoir le ventre plein et puis l'âme vide. L'âme, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, c'est le le centre de contrôle de ta vie. Tu peux avoir le ventre plein puis te sentir misérable. Tu peux avoir le ventre plein puis te sentir vide. Tu peux avoir le ventre plein puis te demander est-ce que je dois vraiment rester ici, faire ça, habiter là, ta ta, ta ta Mais les gens ne sont pas satisfaits quand ils cherchent leur satisfaction ailleurs dans n'importe quelle source autre que Jésus. Dans Luc 12, Jésus raconte cette parabole de l'homme riche puis il dit dans Luc 12, 19, « Je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Quand, quand l'homme riche dit ça, à chaque fois, je me pose une question. Il ne devrait pas parler à son âme. Il devrait parler à son corps. Parce qu'il dit, « Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens. » Elle est là, son erreur. Est-ce que les biens peuvent satisfaire l'âme? Bon. Est-ce que les biens peuvent satisfaire le corps? Oui. Si vous avez faim? et vous allez au buffet chinois et vous mangez euh, à volonté, vous n'aurez plus faim. Votre corps va être satisfait, votre âme peut demeurer vide. Tu ne peux pas remplir ton âme avec quelque chose de physique. L'âme, c'est spirituel, ça doit être rempli par le spirituel. Le physique, ça peut être comblé jusqu'à un certain point par le physique. Il dit, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, il plusieurs années, repose-toi, mange. Une âme ne peut pas manger, bois. Une âme ne peut pas boire, réjouis-toi. Les gens cherchent à combler un trou intérieur et spirituel par le physique. Ça ne marchera jamais. Et ces gens, ici, dans Jean VI, ils faisaient, ils faisaient des efforts. C'est un travail ou un effort décevant parce qu'ils cherchaient par le pain ce que seulement Jésus peut donner. Mais remarquez, non seulement c'est un travail décevant, c'est aussi un travail, au contraire, Jésus leur présente un travail satisfaisant. Remarquez ce qu'il dit ensuite. Il dit... Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, Jésus dit, autant vous êtes insatisfaits dans ce que vous faites maintenant, autant vous pouvez être satisfait par ce que je vous propose. Je répète ce que j'ai dit au tout début. Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour le ciel. Oui, il veut qu'on aille au ciel. Et ça va être merveilleux, j'ai hâte d'y être. Mais, entre-temps. Il nous a créés aussi pour qu'on soit satisfaits. Pas riches nécessairement, pas toujours en santé nécessairement, physiquement parlant, mais satisfait. Nous pouvons être satisfaits. Jésus dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Et pas, non seulement elle subsiste, mais elle subsiste pour la vie éternelle. Avez-vous déjà vu l'expérience qu'ils avaient faite avec des, avec des frites du McDo? Il avait pris des frites au McDonald's et il les laissait sortir pendant 30 jours. Puis au bout de 30 jours, la nourriture de McDonald's elle ressemblait beaucoup à ce qu'elle ressemblait quand ils l'ont servi. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça ne dépérit pas comme une, la nourriture normale. Ça devrait nous inquiéter un peu quand on le consomme. Quand quelque chose garde la même apparence après 30 jours qu'au moment où ça sort du four, ça va te poser la question, c'est quoi exactement qu'ils mettent là-dedans? Mais, mais vous savez ce que Jésus donne positivement maintenant? Ça ne dépérit pas. Quand tu te satisfais de Jésus, Jésus, lui, il te satisfait, puis ça, ça demeure. C'est une nourriture qui est nourrissante parce que elle est faite ex est exactement spirituellement ce dont tu as besoin. Ça a tes vitamines spirituelles, ça a tes, 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 tes protéines spirituelles, ça a tout ce que tu as besoin. Ce que Jésus te donne, il te satisfait, il te donne ce que tu as besoin. C'est incorruptible aussi. C'est incorruptible. Euh, on, le, quand on parle de nourriture physique, on dit non-périssable, des denrées non-périssables. Bien ici, ce que Jésus te donne, c'est non périssable. C'est bon pour cette vie et même pour la vie éternelle. Puis c'est satisfaisant. Remarquez ce que Jésus dit au verset 35. Jésus leur dit :« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Maintenant, les gens ce jour-là, ils pensent encore en termes de cuisine. Je viens à toi, j'aurai plus faim, donc n'aurai pas à dîner, déjeuner demain. Oui, vraiment, non. Ils ont, eux, ils pensaient en termes physiques. Jésus, il parle en langage spirituel. Celui qui vient à moi hein, va toujours être satisfait. Mais ces gens-là n'étaient pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus voir Jésus, ils ont mangé du pain, ils étaient tout contents. Après ça, ils sont partis. Les disciples sont restés avec Jésus. Et eux, étaient satisfaits. Mais les autres sont, sont retournés à la maison, puis là, ils sont revenus puis ont dit, « Hey, Jésus n'est plus ici. Oh, il manque une barque. On va aller de l'autre côté du lac, on va le trouver. » Ils sont allés, ils ont trouvé Jésus, puis là, on dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Si vous m'aviez suivi, vous l'auriez su. Mais là, ils veulent encore la nourriture. Jésus leur dit, non, non, non. Vous n'êtes pas venu me voir parce que vous voulez savoir qui je suis. Vous n'êtes pas venu pour cause des miracles. Vous êtes venu à cause du pain, parce que vous voulez vous satisfaire physiquement à nouveau. Mais là, Jésus leur enseigne une grande leçon que tant qu'ils vont travailler pour ce qui dépérit, ce qui est physique, ils vont demeurer insatisfaits. Mais le jour où ils vont vivre maintenant pour ce qui subsiste pour la vie éternelle, eh bien là, comme le verset 35 le dit, ils n'auront jamais faim. Maintenant, il pose la question au verset 28. Et lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Que vous croyez. Donc, ce, 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 ce travail, cet effort-là, il ne se fait que... Par la foi. La foi, ça ne s'intéresse pas seulement à ce que Jésus peut faire. La foi s'intéresse toujours à qui il est. La foi, ça dit dans Hébreu, on le connaît bien, Hébreu 11, verset 6. Quelqu'un peut le citer? Qui connaît Hébreu 11, 6 par cœur? Monsieur Franco a souri, donc je présume qu'il le connaît, là, mais quelqu'un d'autre peut me citer Hébreu 11, verset 6. Or, la foi, Terme assurance, oui. Merci beaucoup. Alors, démonstration des choses qu'on pourrait manger? Non, 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 des choses qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible hein, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut croire en lui, la personne. Et ensuite, une fois qu'on croit en sa personne, on peut le croire à ses œuvres ou à ce qu'il pourrait faire. Mais la foi se concentre toujours sur... Jésus. Pour nous, aujourd'hui, c'est peut-être pas du pain. On vit dans un pays où le pain est partout. Pas seulement du pain, du four, mais toutes sortes de nourriture, toutes sortes d'activités physiques, toutes sortes de breuvages, toutes sortes de tout on peut consommer jusqu'à engraisser et on peut consommer jusqu'à ce qu'on regarde avec dédain les aliments qu'on mangeait hier, parce qu'on en a tellement mangé qu'on n'en veut même plus. Et on n'est jamais satisfait. Alors, comment être satisfait? Bien, Jésus nous donne la recette. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Puis il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est vous croyez. Maintenant, croire, c'est large. Quand on dit croire en lui, on pense tout de suite au salut. Avec raison. On croit en lui pour être sauvé. Mais même une fois qu'on est sauvé, est-ce qu'on cesse de croire en lui pour la satisfaction quotidienne? Est-ce que, étant maintenant sauvé, on commence à croire dans les choses du monde pour donner une vie satisfaisante? Je pense que beaucoup de chrétiens le font. On lui fait confiance pour le ciel, on ne lui fait pas confiance pour la satisfaction ici. C'est comme si on se dit, Jésus est assez bon pour me donner une place au ciel, mais si je fais de lui mon ultime priorité ici, il y a beaucoup de choses de la vie auxquelles je ne pourrais pas goûter. Je lui fais confiance pour l'éternité, mais je ne fais pas confiance pour la satisfaction. Et c'est un peu ce que Jésus est en train de leur dire ici. Et ensuite, il complète en disant, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, pour le salut. Ça, je pense que je prêche à la chorale ce soir. Je pense qu'on est tous d'accord ce soir que Jésus sauve. Et que c'est seulement par la foi en lui qu'on peut être sauvé. En tant que chrétien, on n'est pas un chrétien si on n'a pas cru ça. Mais en tant que chrétien, des fois, on peut croire à lui pour le ciel. Après ça, pour la satisfaction, on commence à fouiller dans le réfrigérateur. On commence à fouiller dans le monde. Puis on commence à fouiller dans les annonces. Puis on commence à fouiller ici, fouiller là, parce qu'on pense que si on trouve ce qui satisfait, ben là, on va être bien. Si on l'achète, si on l'obtient. Jésus dit non. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, non pour votre source de satisfaction qui finit par périr et qui vous laisse avec la faim spirituelle, mais pour celle qui subsistent pour la vie éternelle. Mais le rappel pour nous, surtout avec un temps de prière qui suit, Alors, on s'approche de Jésus ce soir, même si, même si Jésus nous disait OK, parfait, d'un claquement des doigts, je vais répondre à toutes, 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 toutes les requêtes dans la liste, Là, je les élimine tous ce soir, j'exauce toutes vos requêtes. Est-ce qu'on serait satisfait Non. On réussirait à remplir la feuille pour la semaine prochaine avec des nouvelles requêtes. Ce serait bien qu'il réponde à toutes les requêtes. Ce serait bien de lui en donner d'autres. Mais ça ne finira jamais, parce que ce n'est pas ça qui satisfait. Ce qui satisfait, ultimement, c'est lui seul. C'est lui. Et je sais, je crois, on a déjà commencé à enlever des requêtes sur la liste, cette année même, gloire à Dieu pour ça. Il y en aura toujours d'autres, et c'est bien. Il y en aura jusqu'à ce qu'il revienne. Il veut qu'on lui fasse connaître nos besoins avec des prières et des supplications. Mais il veut qu'on trouve notre satisfaction, non pas dans ce qu'il pourrait faire seulement, même si on lui en gloire pour ça. Il veut qu'on trouve notre satisfaction en lui. Alors, prenons-les de nos listes de prières, puis on va passer vers, maintenant vers notre temps de prière. Et puis. Euh...